0: Vandaag gaan we weer verder met het levensverhaal van Jozef. Te beginnen bij Genesis 41, vers 46. Na die moeilijke jaren verandert het leven van Jozef totaal. Een korte samenvatting van de vorige keer. Door moeilijkheden in ons leven leren we vol te houden, staat in Romeinen. En dat geldt zeker voor Jozef. Hij is zich altijd bewust geweest van de zorg van God... In de grootste vernederingen, in de zwartste, in de moeilijkste tijden, altijd kon hij terugvallen op zijn geloof in de Heere God. Heel menselijk gezegd, je ziet hen voortdurend samen optrekken, ook als de dingen in Jozefs leven weer ten goede veranderen. De farao droomt, en dat maakt hem onrustig. Jozef wordt uit de gevangenis geroepen om die dromen uit te leggen. Eindelijk, na al die jaren, komt er zicht op vrijheid. Je zou zeggen, let op wat je zegt, houd rekening met de gevoeligheden van de vader-o. Hij is geen gelovige, dus Jozef, wees voorzichtig. En de vader-o vertelt hem, ik heb gehoord dat je dromen uit kunt leggen. En het eerste wat Jozef dan tegen de vader-o zegt is, nee hoor, dat kan ik niet, maar God zal u de betekenis vertellen. Jozef begint zijn gesprek met deze hooggeplaatste politicus over God. Hij corrigeert de farao zonder blikken of blozen, hij trekt de eer niet naar zichzelf toe. En het valt in de grondtekst ook op dat Jozef over de God spreekt, de enige, ware God. En dat zegt hij benen tegen de farao, een man die zelf veel goden vereert. God laat farao door de dromen weten dat er een wereldwijde hongersnood zou komen, die ook Egypte zou treffen. En Jozef adviseert hem om maatregelen te nemen, om zich voor te bereiden op de ramp die zou komen. Farao ziet dat Gods geest in Jozef werkt en hij maakt hem leidinggevende. Jozef wordt de tweede man in het land Egypte. Hij is dan dertig jaar oud en later trouwt hij en krijgt twee zonen. Het gaat dus goed met Jozef. De weg naar deze plaats was lang. Het begon toen hij zeventien was, toen hij op pad ging om zijn vaders opdracht uit te voeren. Verkocht door zijn eigen broers, vals beschuldigd in het huis van zijn baas en uiteindelijk kwam Jozef terecht in de gevangenis. Overal ging de heren met hem mee en hij zegende Jozef, zegen midden in het lijden. Elke plaats waar Jozef was gebruikte God om hem klaar te maken voor zijn uiteindelijke opdracht, zijn uiteindelijke taak. Zo mogen christenen ook leven. In de wetenschap dat God alles wat je overkomt laat meewerken. Laat meewerken voor zijn doel, om zijn plan in je leven uit te voeren. In Romeinen 8, in het 28ste vers, daar staat het zo mooi. Eén ding weten wij. Voor wie hem lief hebben, laat God alles meewerken ten goede. Want hij heeft een plan voor je.
1: de vorige uitzending sloten we af met het slot van Genesis 41, vers 45. Zo werd Jozef van gevangenen in één keer tot de machtigste man in het land. De vermelding in vers 46 dat Jozef 30 jaar is wanneer hij bij de farao in dienst komt, is meer dan een chronologische vermelding van het feit dat hij 13 jaar lang een slaaf en een gevangene is geweest. Toen hij 17 jaar was, droomde Jozef thuis bij zijn vader van een glorieuze toekomst. Die dromen staan op het punt vervuld te worden. Genesis 41 vers 46 Hij was dertig jaar toen hij bij Farao in dienst kwam. Jozef verliet hierna het paleis van Farao en begon een rondreis door het hele land. Van de 13 jaar dat Jozef al in Egypte was, heeft hij na het voorval met de schenker en de bakker, twee jaar in de gevangenis doorgebracht. Waarschijnlijk zat hij, voor die tijd, al ongeveer een jaar in de gevangenis. Een klein rekensommetje laat dan zien dat Jozef bijna tien jaar in het huis van Potifar is geweest. Het geeft een idee van het verloop van Jozefs tijd in Egypte. Na deze dertien jaar in Egypte krijgt Jozef een positie die we kunnen vergelijken met die van de minister-president. Alleen Farao stond nog boven hem. Jozef kreeg de tweede positie in het land Egypte. Luisteraar, heeft u zich ooit afgevraagd waarom Farao zo bereidwillig was om Jozef op deze positie te plaatsen? Natuurlijk, in de eerste plaats is het antwoord omdat God met Jozef was. Dat hebben we herhaaldelijk gezien. De hand van de Heere God leidde Jozef door alles heen. Jozef zelf zegt dat zijn broers slechte bedoelingen hadden, maar dat hij Gods heeft omgebogen tot iets goeds. Het is prachtig om dat te weten. Er is nog een andere reden waarom de farao Jozef deze hoge positie heeft gegeven. Veel geleerden gaan ervan uit dat de toenmalige farao een van de Hyksos koningen was. De Hyksos waren van oorsprong geen Egyptenaren maar Bedouïnen uit de Arabische woestijn. Het waren nomaden die een tijd lang in Egypte verbleven en de troon hadden overgenomen. Het is ook gebleken dat Hiksels koningen ook allerlei Egyptische gebruiken hadden overgenomen. Als dit waar is, en dat denk ik van wel, dan stond Faro qua nationaliteit dichter bij Jozef dan de doorsnee Egyptenaar. Dat gaf hem vertrouwen in Jozef. De Hiksels werden in het begin als gewelddadige veroveraars van Egypte beschouwd, die geen deel hadden aan de Egyptische beschaving. Daardoor hadden de Hikselskoningen koningen sowieso al moeite om mensen in Egypte te vinden die loyaal en trouw aan hen waren. Trouw was zeker een eigenschap van Jozef. Zijn vaste vertrouwen dat de Heer God zijn leven leidde, maakte hem trouw aan iedereen bij wie hij in dienst kwam. Hij was trouw aan zijn opdracht... omdat hij wist dat de heer God bij hem was. Een verre overeenkomst met de voorgeschiedenis van deze Hyksos-Faro... zal heel goed één van de redenen kunnen zijn... dat Jozef hier zo vrij gemakkelijk wordt aangesteld... als de tweede man in het koninkrijk. We zullen nog zien dat Jozef inderdaad loyaal aan Faro blijkt te zijn. De Hyksos-koningen zijn later uit Egypte verjaagd. Dat is ook de reden dat we in Exodus 1, vers 8 lezen, toen kreeg Egypte een nieuwe koning, die Jozef niet gekend had. Hij voelde dan ook geen enkele verplichting tegenover de inwoners van Gozen. De naam Jozef zei hem niets. De farao die de nakomelingen van Jacob en Jozef verdrukte, had zeker geen familiaire banden meer met hen. Ongeveer veertien jaar na de dood van Jozef zijn de Hyksos koning uit Egypte verdreven. Farao hing een gouden keten om Jozefs hals, die hem hetzelfde gezag verleende als de Farao zelf. Farao gaf Jozef ook de dochter van de priester van On tot bruid. De naam Asnat betekent zij die behoort bij de godheid Neit'. Al eerder gaf ik aan dat het huwelijk met een vrouw uit een van de beste families in Egypte de promotie van Jozef bezegelde. De priesterfamilies van On... werden qua rijkdom alleen overtroffen... door die van de god Amun van Thebes. Het is duidelijk dat Asnat een heidense achtergrond heeft. Deze gebeurtenis in het leven van Jozef... laat een andere parallel met het leven van de heer Jezus zien. Jozef had een heidense bruid. De heer Jezus Christus roept vandaag... Ook een bruid uit de heidenen, zijn gemeente. Zijn bruid bestaat uit Joden en heidenen. In de Bijbel een aanduiding voor mensen die niet van Joodse afkomst zijn. Die we zijn gemeente, zijn kerk noemen. In Genesis 41 vers 46 staat nog een andere vergelijking met de Heer Jezus. Jozef kwam in dienst van de farao toen hij dertig jaar oud was. Ook de Heer Jezus begon zijn dienst... ...toen hij dertig jaar was. Op dertigjarige leeftijd... ...begint Jozef zijn werk in Egypte. Gedurende de zeven jaren van overvloed... ...verzamelt hij een deel van de oogsten... ...in grote voorraadschuren. Genesis 41, vers 47 en 48. En ja, de zeven jaren die volgden... ...zorgden voor enorme oogsten. In die jaren verzamelde Jozef een deel van de oogsten in het hele land en sloeg dat voedsel op in de steden. Er staat dat hij het voedsel opsloeg in de steden. Jozef had al vooruitgedacht aan een handige manier om het voedsel te distribueren. Ik kan me nog herinneren dat mijn opa me vertelde over de hongerwinter in West-Nederland, september 1944 tot en met mei 1945, tijdens de Tweede Wereldoorlog. Mensen in lange rijen stonden te wachten bij de centrale keukens. Kinderen likten de gamellen leeg om maar niets verloren te laten gaan. Het grootste probleem was om een redelijke distributie te verzorgen via de plaatsen waar de uitreiking plaatsvond. Jozef is heel praktisch. Hij slaat het voedsel in de steden op, hij verzamelt alles wat te veel is en brengt het naar de plaatsen waar de meeste mensen wonen, de steden, klaar om verdeeld te worden. Genesis 41, vers 49. De magazijnen werden zo vol dat men ermee was gestopt alles te tellen. Er was geen beginnen aan. Jozef brengt zijn eigen advies ten uitvoer, en de overvloed van graan is zo groot dat men ophoudt met meten. Letterlijk staat er in de grondtekst tellen. Maar dat betekent niet dat iedere graankorrel werd geteld. Omdat het over graan gaat, wordt bedoeld meten met daarvoor bestemde maten. Tijdens de jaren van overvloed, tussen zijn 30 ste en 37 ste levensjaar, krijgt Jozef twee kinderen bij Asnat, die hij Hebreeuwse namen geeft. Een korte onderbreking van de geschiedenis van Jozef, voor een klein familieverslag. Genesis 41, vers 50 tot en met 52. Voordat het eerste jaar van de hongersnood aanbrak, had Jozef twee zonen gekregen bij zijn vrouw Asnat. Jozef noemde zijn oudste zoon Manasse, hij die doet vergeten, en zei, God heeft mij deze zoon gegeven om mij het verdriet uit mijn jeugd en het verlies van mijn thuis te doen vergeten. De tweede zoon noemde hij Ephraim, vruchtbaar. En hij zei, God heeft mij vruchtbaar gemaakt in dit land waar ik als slaaf kwam. De zonen van Jozef werden voor de hongersnood geboren. Hij noemt zijn oudste zoon Manasse, hij die doet vergeten. En zei, God heeft mij deze zoon gegeven om mij het verdriet uit mijn jeugd en het verlies van mijn thuis te doen vergeten. Jozef was zo druk bezig dat hij zijn oudelijk huis was vergeten. In het begin was hij een mens met heimwee, maar dat was nu voorbij. In het begin van Genesis 41 zagen we dat Jozef, toen hij uit de gevangenis werd gehaald, andere kleren aantrok en zich schoor voordat hij voor varen overscheen. Mogelijk hoort u bij de mensen die scheren niet zo belangrijk vinden. Daar is op zich niets mis mee als alles er maar schoon en verzorgd uitziet. Maar voor iemand van semitische afkomst is dat anders. Voor hen hoorde een baard erbij. Als teken van rouw werden haren en baarden afgeschoren. Bij Joodse mensen heeft een baard een diepere betekenis. Bij Jozef heeft het ook een symbolische betekenis. Toen Jozef zich schoor en andere kleren aantrok, sprak dat als het ware van een opstanding. Hij legde zijn oude leven af en begon een nieuw leven. Vanaf dat moment kleedt hij zich als een Egyptenaar, praat hij als een Egyptenaar en leeft als een Egyptenaar. En Jozef zegt, God heeft mij doen vergeten. En daarom noemt hij zijn zoon Manasse. Zijn tweede zoon noemt Jozef Efraim. Dat betekent vruchtbaar. Jozef gaf hen... Deze namen, omdat God hem zijn vaders huis had laten vergeten en hem vruchtbaar had gemaakt in Egypte. Genesis 41 vers 53 Zo gingen de zeven voorspoedige jaren voorbij. Toen begonnen de zeven jaren van hongersnood, precies zoals Jozef had voorspeld. De zeven jaren met grote oogsten zijn voorbij en de hongersnood begint. Jozef is dan 37 jaar oud. Laten we dat niet vergeten als we verder lezen. Genesis 41, vers 54 en 55 Ook in de omringende landen mislukte de oosten, maar de Egyptische opslagplaatsen zaten volgaan. Toen de Egyptenaren ook honger begonnen te lijden, smeekten zij de farao om eten en hij stuurde hen naar Jozef. Doe precies wat hij zegt droeg hij hun op. Hier vinden we een nieuwe parallel met de Heer Jezus Christus. Hij zei, ik ben het brood des levens. Jozef is hier de enige die het brood heeft. Genesis 41, vers 56 en 57 Terwijl de hongersnood de hele wereld in haar greep had, opende Jozef de opslagplaatsen en verkocht graan aan de Egyptenaren en aan de buitenlanders die naar Egypte kwamen om graan van hem te kopen. De hongersnood is wereldwijd. Uit alle landen komen mensen naar Egypte om bij Jozef graan te kopen. We lezen niet hoe de mensen weten dat er in Egypte graan te koop is. Het nieuws verspreidt zich blijkbaar snel. De vervulling van de dromen die Jozef dertien jaar geleden had, waarin hij zijn broers voor hem zag buigen lijkt steeds dichterbij te komen. Genesis 41 vers 57 bereidt ons voor op het bezoek van de broers dat in Genesis 42 wordt beschreven. De dramatische gebeurtenissen in Jozefs leven naderen hun ontknoping. Het plan van de Heere God om Jozef te gebruiken tijdens de hongersnood en het volk te beschermen, en de verhuizing van Jacob en zijn zonen naar Egypte te bewerken, begint in heldere details zichtbaar te worden. Toen Jozef in de gevangenis zat, kon hij dit niet overzien. Maar hij geloofde in God. Hij is een man die, door zijn geloof, altijd enthousiast en optimistisch is gebleven. Dat had ook heel anders gekund. Ik zou willen dat mijn geloof zo was, dat ik, ongeacht wat er gebeurt of wat de omstandigheden zijn, altijd enthousiast en optimistisch kan zijn. Vaak is er niet veel nodig om in een dal of een dip te raken. Mogelijk herkent u het bij uzelf. Jozef heeft een unieke positie. De hongersnood verspreidt zich over de hele wereld en... de hele wereld komt naar Egypte om graan te halen. U kent het antwoord op de volgende vraag al. Raad eens wie er na verloop van tijd ook naar Egypte komt om eten? Jawel, de broers van Jozef. De honger dwingt Jacob ertoe om tien zonen naar Egypte te sturen. Ze moeten er voedsel gaan kopen. Waarom maar tien? Waarom zond Jacob Benjamin niet mee? Jacob wilde Benjamin niet verliezen. Het zou zijn dood zijn geworden wanneer ook Benjamin zou verliezen. Hij weet immers niet beter of Jozef is dood. Als de broers in Egypte zijn aangekomen, dan herkent Jozef zijn broers direct, maar zij herkennen hem niet. Waarom niet? Daar zijn verschillende redenen voor. In de eerste plaats dachten ze dat hij dood was. Ze verwachten Jozef niet in deze positie en keken helemaal niet naar hem uit. Niemand van hen had ooit gedacht dat ze hem terug zouden zien. Maar Jozef verwachtte dat wel. Hij geloofde de dromen die hij had ontvangen. Een ander punt is, we moeten niet vergeten dat er al heel wat jaren voorbij waren gegaan. Jozef was 17 toen ze hem verkochten. En nu is hij 37 of ouder, het aantal jaren dat de hongersnood nu al duurde. Stel dat de hongersnood al een jaar duurde dan hadden ze Jozef al 21 jaar niet gezien. Dan is hij hier bijna veertig en gekleed als een Egyptenaar. Hij spreekt en gedraagt zich ook als een Egyptenaar. Genesis 42 vers 1 Toen Jacob hoorde dat in Egypte graan te koop was, zei hij tegen zijn zonen, Waarom staan jullie elkaar nog aan te kijken? Jacob neemt initiatief. Hij vindt zijn zoons maar besluiteloos. Ze kijken elkaar maar een beetje aan. Het lijkt erop dat ze niet weten wat ze moeten doen. Vermoedelijk hebben ze van begeleiders van karavanen gehoord dat er graan in Egypte is. En Jacob zegt, waarom staan jullie elkaar nog aan te kijken? Genesis 42 vers 2 Ik heb gehoord dat in Egypte graan te krijgen is. Jullie moeten daar voedsel gaan kopen. Voordat we allemaal verhongerden. Dit is een voorbeeld van geloof. Veel mensen denken dat geloof zo mysterieus is... dat ze niet weten hoe ze moeten geloven. Vaak kom je erachter dat het meestal niet vastzit op de vraag... hoe kan ik geloven, maar op wil ik wel geloven? Let eens op hoe Jacob geloofde. Net als zijn zoon hoorde hij iets. Ik heb gehoord dat daar koren in Egypte is. Iets wat de mens hoort... kan hij of zij ook niet geloven. Jacob geloofde het. Hij geloofde... dat het hem en zijn familie... in leven zou kunnen houden. Dus... handelt Jacob overeenkomstig zijn geloof. Jullie moeten daar voedsel gaan kopen... voordat we allemaal verhongeren. Luisteraar... dat is wat reddend geloof is. Er zijn mensen die vragen... Hoe kan ik geloven in de Heer Jezus? Laten we dat eens toepassen op de situatie van Jacob. Stel u voor dat Jacob tegen zijn zoon had gezegd, ik heb gehoord dat er koren is in Egypte, maar hoe weet ik of dat ook waar is? Hoe kan ik dat geloven? Maar zo werkt het bij Jacob niet. En zo werkt het vandaag nog steeds niet. Als een mens werkelijk iets gelooft, dan gaat hij of zij er naar handelen. Anders geloof je het niet. Of je wil het niet geloven. Geloven is handelen naar aanleiding van dat wat je hebt gehoord. De Bijbel zegt in handelingen 16 vers 31. Geloof in de Heer Jezus Christus. Dan zult u gered worden. Luisteraar, gelooft u dat? De oude Jacob hoort iets en hij gelooft het. Hij komt in actie. Dat was de manier waarop hij aan koren kwam. Daardoor verhongerde zijn familie niet. De manier waarop u en ik eeuwig leven ontvangen, is door geloof in Christus. Genesis 42, vers 3 en 4 Zo trokken Jozefs tien oudere broers naar Egypte om graan te kopen. Jacob hield zijn jongste zoon bij hem in thuis, omdat hij bang was dat hem een ongeluk zou overkomen. Veronderstel dat deze tien zonen iets zou overkomen. Wat dan? Ze zijn in elk geval ouder dan Benjamin, maar, als u de waarheid wilt weten, het zou Jacob niet zoveel pijn doen als wanneer hij zijn jongste zoon Benjamin zou verliezen. Immers, Benjamin en Jozef waren zonen van zijn liefste vrouw, Rachel. Haar had hij intens lief gehad. Nu stuurt Jacob tien zonen erop uit en houdt alleen Benjamin bij zich. Blijkbaar woont Juda inmiddels ook weer bij zijn broers. Genesis 42, vers 5 Te midden van talloze andere buitenlanders kwamen Israëls zonen in Egypte aan, want overal heerste honger. Nu komen we bij een aangrijpend moment. Genesis 42, vers 6 Als leider van Egypte ging Jozef over de verkoop van graan en zo verschenen ook zijn broers voor hem. Ze bogen diep met hun gezichten vlak bij de grond. Jozef heeft naar zijn broers uitgezien. Hij wist dat ze moesten komen. Jozef herkende hen direct, maar deed net alsof ze vreemdelingen waren. Waar komt u vandaan? vroeg hij. Uit het land Canaan, antwoordde zij. Wij zijn gekomen om graan te kopen. Weet u waarom Jozef hen zo bits toespreekt? Natuurlijk met behulp van een tolk, dat lezen we in vers 23. Jozef test hen uit. Hij wil weten of het nog net zulke ruwe en grove kerels zijn als vroeger. We zullen zien dat Jozef hen voortdurend op de proef stelt. Hij gaat hen een aantal indringende en confronterende vragen stellen. Genesis 42 vers 8 tot en met 11 op dat moment herinnerde Jozef zich te dromen naar zijn jeugd. Maar hij vroeg verder, u bent spionnen, u bent hier om te zien of de honger ons land heeft verzwakt. Nee, 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 riepen zij, wij zijn hier echt om voedsel te kopen. We zijn allemaal broers en eerlijke mannen, wij zijn echt geen spionnen. Jozef voert de druk flink op, Genesis 42 vers 12 en 13. Jawel, dat bent u wel, hield Jozef vol. U bent hier om onze zwakke plekken te ontdekken. Dat is niet zo, zeiden zij. Wij zijn thuis met twaalf zonen en onze vader woont in het land Canaan. Onze jongste broer is bij hem achtergebleven en een andere broer van ons is dood. Jozef probeert zoveel mogelijk te weten te komen over zijn familie, zonder dat hij hen laat merken wie hij is. Hij beschuldigt zijn broers van spionage. Er staan maar tien mannen voor Jozef. Ze geven toe dat ze in werkelijkheid met z'n twaalven zijn. En dat er nog één thuis is bij vader. En die andere. De broers zeggen: één is er niet meer. De vertaling die wij gebruiken zegt: En een andere broer van ons is dood. Ja, dat is wat ze denken. Met andere woorden: ze gaan ervan uit dat Jozef dood is. Maar. Hij staat hier voor hen. Voor de derde keer beschuldigt Jozef hen ervan dat ze spionnen zijn. Genesis 42, vers 14 tot en met 16. Dat bewijst natuurlijk niets, vond Jozef. U blijft spionnen voor mij. Maar u kunt uw verhaal bewijzen. Ik zweer bij het leven van de farao dat u hier niet wegkomt voordat ik die jongste broer heb gezien. Eén van u kan hem gaan halen. De rest blijft hier achter in de gevangenis. Dan zullen we zien of uw verhaal klopt. En als er geen jongste broer blijkt te zijn, dan bent u spionnen. Jozef probeert om in contact te komen met zijn jongste broer Benjamin. De mannen die nu voor hem staan, zijn halfbroers van Jozef. Maar Benjamin is zijn echte broer. Jozef wil hem ontmoeten. Hoe zal het verder gaan? Zal Jozef zijn broer Benjamin ontmoeten? Daarover meer in de volgende uitzending.